0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alan Román Espinosa y esta vez le voy a explicar sobre los acontecimientos o antecedentes que sucedieron desde finales de la Edad Media en esta unidad hasta lo que es la, la Edad Contemporánea y la, cuando se concluyen las, las teorías económicas por Adam Smith que conocemos hoy en día y de otros autores, claramente. Bueno... Este, vamos a comenzar con el feudalismo, pero para antes el feudalismo forma parte de la Edad Media y vamos a hablar de las finales de la Edad Media. Eh, la Edad Media consta desde la caída de Roma del siglo V hasta la caída de Constantinopla, por ahí aproximadamente 1500. Eh, ahí hay varios datos curiosos, pero ahorita vamos a, a, a seguir con eso. ¿no? Entonces, eh, estamos con la escuela del feudalismo, la forma de producción feudal, el cual con, este, con, conocemos claramente que se da el vasallaje existe esta relación entre el feudal y el vasallo donde se da una dependencia de, de la tierra por un impuesto por una renta y obtienen ahí un salario o un, una comida una sí una sí, una comida entre el vasallo este al, feudal, a, al feudalismo también es considerado como la edad oscura o este, a, la edad moderna, a la Edad Media es considerada como el obscurantismo, la Edad Media, el medievo, por la Santa Inquisición, por varios acontecimientos que ocurrieron ahí bastante desgarradores y la falta de conocimiento. Creo que ese es el principal motivo, la falta de conocimiento, la falta de progresión, que a transcurso de esto vamos a ver cómo progresa el ser humano para, en, para construir estas teorías y en otros ámbitos, ¿ok? El fin del feudalismo se da aproximadamente a partir del siglo XIV. Eh, sus principales causas es de que surge la burguesía, empieza la disminución de la población, pero también existe el crecimiento de ciudades. Eh, se dan unas epidemias como conocemos la peste negra, eh, la peste negra que tardó varios meses este, en acabarse y eh, de hecho es un tema que yo relaciono ahorita con la pandemia, de que muchísimas es que ya tardó mucho la pandemia... Pero en ese entonces duró como tres meses, si no me mal recuerdo, la pandemia de Peste Negra, pero acabó con un tercio de la, de la población de un continente de Europa. Entonces fue una mortalidad muy muy grande, muy grande, entonces este, claramente bajó su, su economía por eso y varios factores influyeron en, en el estado. Existen las guerras, este, como las cruzadas, la, las guerras por el opio también, y eh, la principal causa por el cual se, se terminó de, de ejercer el feudalismo fue yo creo que el descontento campesino. ¿Por qué? Porque los campesinos se organizaban para atacar a los castillos y se negaban a apoyar, a pagar la renta y dar su mano de obra. Claramente como conocemos, como expliqué, eh, pues esa es la fuente principal del feudalismo. Entonces, pues no les quedó nada más que poco a poco apagar el feudalismo. Entonces, con este acontecimiento prácticamente acaba la, la Edad Media y comienza la, la Edad Moderna, que se puede decir que comienza con dos acontecimientos importantes. El cual es la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América en ese sentido económico y que vamos a ver de economía yo le voy más a que es el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón este, ¿por qué? porque es con ese descubrimiento en el cual este, cuando llegó Colón dijo que había llegado a las Indias no a, no a América y 10 años después de su muerte se supo que que había llegado a América, ¿no? Pero bueno, este, ¿por qué? Porque gracias a esto se da el descubrimiento de nuevas rutas, nuevas rutas económicas, oceánicas, y, este, pues, 20 años después prácticamente de, de, de 1492, llegan los, bueno, en sí llegaron mil, mil, en el mil, 1510, más o menos los españoles, 17 a, a, a México, a Tenochtitlan y se da la caída de Tenochtitlan en 1521, ¿no? El 13 de agosto de 1521 con la este con Hernán Cortés en el cual obviamente buscaba una economía, ¿por qué? Por, este, por los lingotes de oro que tenía Tenochtitlan y todas las riquezas tanto culturales como como económicas para él en la Nueva España, este, viendo eso, ¿no? Dato curioso que cuando este, Hernán Cortés llegó a Veracruz, eh, él por ser este del cristianismo, se le por eso le puso Veracruz, porque era la, la, vera, la verdad cruz, la cruz verdadera, la veraz, la cruz veraz, entonces por eso le puso vera, Veracruz al puerto de, de Veracruz, porque fue el primero que llegó. Este Seguimos con el, ra, el Renacimiento, ¿no? que se da en el siglo XV, es un movimiento cultural en el cual ya busca una progresión básicamente, que lo vamos a ver si después en la ilustración. Lo que busca aquí es un conocimiento, un racionamiento y ya tiene un valor ético, un valor humanista, un valor que, que debe tener lo de los derechos, obligaciones y todo eso, que no vamos a hablar ahorita, no vamos a hablar en este, en este podcast. Pero también se da el geocentrismo, ¿no? Eh, lo que surge aquí también es el método científico, que es la búsqueda de, de conocimiento a través de ya un método con, con experimentación, ley, observación, hipótesis para fundamentar sus propuestas y que no sean como los deidistas de antes, los teístas de que decían por Dios y daban órdenes que eran injustas. Y también vamos a ver la reforma protestante que, que habla de, del movimiento religioso, ¿no? Eh, uno de sus principales este, expo exponen exponentes es Shakespeare, eh, Da Vinci, este, Botticelli que, que fueron creadores de obras bastante bastante este, representantes del pensamiento que se buscaba en ese, en ese entonces, ¿no? el cual era ya el razonamiento y vemos... Una comparación entre pinturas que se daban en la Edad Media y una pintura que se da en el Renacimiento, vaya que cambia totalmente el, el pensamiento. Podemos ver la Capilla en del cual vemos el que últimamente se dio un, una información de que Adán y Dios, en verdad Dios es el conocimiento porque se ve una silueta de cerebro y que, dio, que Adán... Está con la, la última falinge del dedo estirado. ¿Por qué? Porque es su decisión y es el libre albedrío de estar con Dios. O, en una forma retórica también, conocimiento por la silueta encontrada del cerebro, ¿no? Eh, hay, hay dos teorías que pues, claramente no, no, no sabemos muy bien cuál sea. Yo le voy más a que es la teoría científica de que el ser humano está a un paso de, de el, del conocimiento, ¿no? Se crea la imprenta por Johannes Gutenberg, en eh, 1493 más o menos. El primer libro impreso es la Biblia. Este, antes de la Biblia, de, de la imprenta, existía la xilografía. Eh, ¿qué, ¿Qué origina la imprenta? La, lo, que, lo que origina la imprenta es una distribución masiva, o, no masiva, muy rápida, de, de conocimiento. ¿Por qué? Porque antes de la imprenta no existía algo algún método de copiado para este, abastecer la, las ventas de los libros entonces tenían que ser hechas a mano cada libro, cada ejemplar por lo tanto era muy, muy tardado tener esas, esos libros a, 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 para todo el mundo prácticamente entonces llega la imprenta y acelera ese movimiento y distribuye ese conocimiento muy, muy rápido como se conocía antes ¿no? Eh, tenemos la Reforma Protestante, que es un, el movimiento religioso, este, principalmente iniciado por Martín Lutero y Juan Calvino, en el cual protestan la, la, la idea de la iglesia y con las 28 tesis de, de Martín Lutero, pues expone todos los, todas las ideas en contra de la, de la iglesia y, y logra meter ahí un un poco de conocimiento a la gente llega la revolución científica también por Copérnico donde Copérnico llega y dice que el Sol no es el centro del universo eh, la teoría geocéntrica y heliocéntrica y de hecho muere muere por, por la religión porque por decir que por decir que el, la Tierra no era el centro del universo lo lo, lo queman vivo y bueno, ahí ya queda un poco donde después este, varios astrónomos, varias personas este, capaces de, de tener esos estudios Se retoman eso y claramente se dan cuenta que en sí no el Sol no era el centro del universo ¿no? Tenemos el mercantilismo que va desde el siglo XVI al siglo XVII Es una doctrina económica determinada por la intervención del Estado este, se da a partir del descubrimiento de las rutas oceánicas que es lo que hablábamos hace un rato de que este descubrimiento de América abrió este camino para la, la, el mercantilismo prácticamente ¿no? que fue el primer la primera este, producción que se da por este tipo de, de rutas oceánicas y también se da por la abundancia de metales preciosos este, se dan cuenta que los metales preciosos valen algo para ellos la riqueza era la acumulación de esos metales preciosos Que en un, posteriormente ahorita vamos a ver lo que son las desventajas Tanto, economic, tanto económicas como este, ecológicas para el mundo ¿no? Eh, lo que crea el mercantilismo es un proteccionismo Un proteccionismo económico un territorio lo que, era, lo que era poner era poner aranceles, subsidios a empresas privadas Y gracias a eso este, creó este, los monopolios que claro, obviamente tiene una desventaja y la, la prohibición de la exportación de, de metales preciosos ¿no? lo que querían era una acumulación exagerada de, de metales preciosos pero pues gracias a eso se originó una extinción una extinción de metales preciosos y un estancamiento porque realmente cuando no hay un movimiento como vamos a ver, yo lo relaciono a un movimiento sanguíneo como dice este Petty eh, se da esa distribución y se puede dar este una circulación de, de los metales pero al estar estancados al estar en un solo territorio pues no se da ese movimiento y lo único que provoca es una extinción masiva de esos metales no este crea, creían que los salarios debían ser bajos porque para sí no tenían o podían darle una ventaja a la economía nacional este la, las desventajas como hablaba ahorita es este que debido a los monopolios los precios eran muy altos. Y aquí solo había una 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 empresa que vendía, por ejemplo, zapatos, pues como era la única, los vendía bastante altos y no había una competencia, no había una balanza ahí este en el cual se competían los los precios y no había una oferta ni una demanda. Entonces, por eso eran bastante altos los, los precios. Se dio la extinción de metales preciosos por el uso excesivo de, de las minas. También se dio la explotación de las minas y se dio el estancamiento de riquezas, como ya habíamos hablado. ¿no? William Petty es un irlandés que nació en 1623 y murió en 1687. Eh, él era un médico y estudiaba la economía como un conjunto como un ser, como lo, como los, los médicos ven al ser humano, como la anatomía del ser humano, que consideraba que cada elemento económico era parte de, de un ser, del todo del ser. Este, gracias a estos, esta visión, esta ideología que te a petit de, de la anatomía del ser humano comparada con la economía, con la, con la economía, propone la teoría de valor el cual para Petty es de que todo intercambio económico se llena en unas re reglas naturales y que el origen de un valor se da por el trabajo o la mano de obra. ¿no? Este, este valor lo divide en dos, el cual es el valor natural, que es el valor interno de cada producto y el valor de mercado, que depende de muchos factores que lo alteran. También habló sobre los impuestos donde cada persona debía de contribuir de acuerdo a sus bienes y ganancias que debía tener un impuesto justo y deberían de esos impuestos debían de dirigirse a la inversión nacional, como lo pone en la, en la ley Petty. La ley Petty dice que debe tener mejoras en los transportes para aumentar su producción. O sea, debes de invertir en esos para tener mejor producción. Este, también comenta que el bienestar de una sociedad se ve reflejado en la gente dedicada a los servicios, a los servicios públicos. También por mencionar, eh, inventó una máquina de copiar, bastante interesante. Y posteriormente, posterior, posteriormente tenemos a Cantillon, igualmente irlandés, que nació en 1680 y murió en 1734. ¿no? Este, Richard Cantillon eh, es el escritor de una obra llamada Esa Sur, la nature de commerce en general que es considerada como la cuna de economía. Este, Cantillon decía que todos los bienes de, tienen un valor intrínseco y a su vez un valor, un precio de, de, de mercado. Eh, el valor intrínseco es el coste de producirlo, más aparte un beneficio. Eh, para Cantillon la economía era un proceso circular, que era como lo que vimos hace rato de, de esa circulación, que yo la relaciono también como petit, como el círculo sanguíneo, el sistema sanguíneo, este, para que tenga una un buen proceso, no. Entonces también hay un llamado efecto Cantillon, que es el efecto desigual de política monetaria sobre la economía. A lo que refiere esto es de que si un banco de dinero inyecta mucho dinero, mucho más dinero sobre la economía, los precios no se van a producir uniformemente. Posteriormente tenemos la fisiocracia, que es del siglo XVIII, es una escuela de pensamiento económico. El principal impulsor de esta ideología es el François Quisny, francés. Este, la ideología básicamente era en la escasa intervención del Estado. Para ellos una ley natural era la innecesaria intervención del Estado, así lo llamaban. Eh, la, pro, la productiva exclusiva era la agricultura. Tenía varios principios Uno de ellos era que tenía el derecho A la propiedad privada eh, El otro es de que tenía el, com el comercio debería ser libre Y tenía una frase donde decía Laces fair", Que significa ser libre Tomar tu decisión libremente Que posteriormente la va a tomar de Smith Pero se basa en el Liberalismo económico ¿no? eh, Para culminar un poco Antes de pasar a la trascendencia Tenemos la, la ilustración la Ilustración es un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que se da en Europa. Es en el siglo XVIII, también es el siglo llamado el siglo de las luces por el, siglo que se da, por el conocimiento que se da en ese siglo. Este, como vimos, este, también aquí se da la, el libre pensamiento, que es el uso de la razón. Eh, los, los filósofos en ese entonces eran llamados también pensadores políticos. Uno de los primeros exponentes de eh, filósofos fue Voltaire, Rousseau, Montesquieu. También tenemos a las llamadas coloquialmente eh, tortugas ninja, es eh, Ángel, Miguel, Miguel Ángel, Donatello, Rafaelo y etcétera. El John Locke, John Locke es considerado el padre de las nuevas ideas porque propuso que se negaba, o tenía una idea que se negaba la doctrina del derecho divino de la autoridad real, concibiendo esta idea de progresión de conocimiento puro. Eh, algunos economistas este, que se dan la ilustración es Turgot, Smith y Gourney. Este, se, se crea la enciclopedia, es considerada como el vehículo máximo de las ideas de la ilustración, eh, en, la, en la enciclopedia tiene escritos de Diderot y de Albert Donde hablan de la soberanía popular, libertad este, individual, del comercio Varias cosas matemáticas, etc. Eh, ya para culminar la, la edad moderna Tenemos la, la doble revolución En el cual es esta trascendencia de de la edad moderna a la edad contemporánea el cual termina la, con la revolución francesa que es el fin del antiguo régimen Francia se vuelve república y sus, sus, sus participantes de los territorios ya eran llamados ciudadanos eh, comienza la burguesía como su motor principal ya existe una libertad política y una igualdad ante la ley eh, como vimos aquí ya inicia la, la, la edad contemporánea y uno de los primeros saltos es la revolución industrial. La revolución industrial hoy en día conocemos que es un, el principal motor por el cual existe la contaminación y varios problemas ecológicos en el mundo por la creación de fábricas, industrias este y el uso de, de energías no, no limpias, ¿ok? Pero bueno, James Watt es el que creó la máquina de vapor. Esto creó aceleradamente la distribución de productos entre, pa entre estados países y, y ciudades brutalmente con esto ya posteriormente se da una distribución de masas bastante considerable se dan los cambios del campo a la ciudad porque por, por la escasa este, por el escaso salario que se da en, la, en el campo ya ya no se pagaba bien entonces migran a, a la ciudad y se da una sobrepoblación y un, un cambio de, de, de campo a ciudad, por lo cual se, se generan varias ciudades importantes. Eh, este movimiento de la revolución industrial se da en Inglaterra, en Londres prácticamente. Eh, se da el uso de la maquinaria, que es la distribución en masas. El uso de la maquinaria constaba en sustituir prácticamente la mano de obra ¿por porque una máquina podía construir 10 zapatos en una hora mientras que un zapatero podría hacer dos pares en una hora ¿no? entonces esa, esa, ese aumento de producción les daba mucho más producto al, al capitalista industrial ¿no? y gracias a esta sustitución del hombre se dan varios movimientos como lo es el cartismo o el ludismo el ludismo consta en la destrucción de las máquinas como revolución, como protesta de esta sustitución porque gracias a eso pues había un desempleo entonces, de hecho ahí también se puede ver en la, en la película de tiempos este, modernos de Charles Chaplin cómo se da un excesivo de de esclavitud prácticamente en, en las, en las industrias antes para obtener una mayor producción este, seguimos con, con uno de los considerados padres de la economía creador este, de la economía clásica eh, Adam Smith Adam Smith que nació en 1723 y murió en 1790 es influenciado por David Hume François Quisnini, Voltaire y admirados como por muchos como lo es el filósofo Immanuel Kant que tienen teorías bastante buenas donde Hume y Kant se relacionan bastante inclusive se dice que Voltaire le, da, le mandaba a sus mejores alumnos a Smith por el gran reconocimiento que, que tenía ¿no? Smith reconoce el papel del estado como license fair y reconoce tres puntos Súper importantes ahí Que el primero es el que el Estado debe proteger a la ciudad Financiando al ejército Ese es el primero El segundo es de que se deben establecer Una justicia Deben tener leyes para regular Los Las injusticias que se lleguen a dar Y el tercero es que las obras Deben de tener un bien social Un bien común y no deben ser Rentables para personas Exteriores como los empresarios Es decir que personas no puedan ganar dinero obtener un beneficio de, de algo que es común que es algo para todos no habla de que los impuestos deberían ser progresivos y justos y para Smith pone esta, este, este significado a riqueza el cual él, él lo define como que todos los bienes que, de los agentes que una sociedad consume propone el valor de uso y el valor de cambio Propone el precio natural y el precio de mercado, donde el precio natural se forma por el salario, la renta y el beneficio. Y el mercado es la relación entre la fuerza y la demanda. Prácticamente es el costo de producción y el precio de venta como lo hemos visto con los economistas pasados. Tenemos después a David Ricardo. Ah, pero antes falta la división de trabajo que, que habla... Cable Smith, en el cual la decisión de trabajo consta en ascender, en, en vez de tener un ro roles en una industria de un obrero, lo que hacen es ponerlo en un lugar fijo. ¿Para qué? Porque tendrá a mejorar en esa, en, esa, este, en esa habilidad y progresivamente va a tener un mejoramiento y va a tener una, una mejor producción para la empresa, para la industria. Eh, pr próximamente veremos que esto es esto de ponerlo en un lugar consecuentemente te, te falta ingenio, te falta creatividad porque tú ya tienes una rutina es de lo que habla lo que habla Smith y es criticado la, la división de, del trabajo progresivamente por, por ese punto por la falta de creatividad falta de ingenio y lo podemos ver en el ejemplo de de el manga de las riquezas de las naciones que también las riquezas de las naciones escrito por adam smith donde pone varias donde ejemplifica sus teorías vaya eh, tenemos a ricardo que nació en 1772 y murió en 1823 él, pon, él pone el valor de uso como que es esencial para la existencia del valor de cambio eh, para David Ricardo existen dos clases de bienes, donde es el valor de cambio por escasez y el valor de cambio por la cantidad de trabajo. Eh, describe el precio natural como la cantidad de trabajo que contiene una mercancía y el precio de mercado como la cantidad de dinero a cambio. Propone la teoría renta diferencial, donde la, donde la tierra de la renta se basa en la diferencia entre la fertilidad y la ley de, re de rendimiento decreciente donde la ley de, re de rendimiento decreciente también la saca este, David Ricardo, eh, en el cual dice que es la muestra de la disminución económica de un producto a medida que se añaden factores productivos, como lo vimos lo del producto marginal. Eh, también se da la teoría ventaja comparativa que se oponía al, pro al proteccionismo, y por último, que era la necesidad de que cada país se, se especialice en unos productos para que su producción sea más eficiente. Bueno, eso fue todo. Así fue como prácticamente concluyeron estas teorías. Y bueno, espero que les haya gustado. Las biografías prácticamente fueron de economi Economipedia. Ahí fue donde saqué toda la información y varias información de, de los apuntes y de, de varios conocimientos que, que yo había adquirido antes en, en cursos pasados o en escuelas pasadas. Pero básicamente la biografía principal es Economipedia, donde ahí vienen varios autores, vienen hablan de quisney de Hume, de varias teorías económicas bastante agradables y bastante resumidas.